0: Alabado sea Allah, creador del universo, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Testigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único, creador y sustentador del universo. Y testigo que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es su profeta y mensajero, quien llevó a la humanidad el último mensaje revelado por Allah a la humanidad. Y este mensaje, esta sunna del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es como el arca de Noé. Quien se suba y se aferre, se salva. Y quien se aleje, de la sunna del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, y la abandona, ha de perderse a sí mismo. Bienvenidos hermanos y hermanas. Eh, tengo un mensaje de un hermano que dice que no puede escuchar. ¿El resto sí puede escuchar o es un problema de él? Bien, Bienvenidos hermanos y hermanas a esta clase que es nuestra clase de doctrina o aqida o tawhid en este nivel 2 del seminario de ciencias islámicas Felicito a todos por haber asistido al nivel 1, por haber pasado correctamente el examen Quiero Allah Azza wa jal que ese conocimiento les haya sido de utilidad para conocer mejor su creencia, su doctrina islámica, y que eso les haya aumentado la fe. En este nivel 2 vamos a tratar algunos asuntos muy importantes que eh, corresponden a la creencia, a la pida, y la aclaración de muchos temas que son muy importantes respecto a lo que es realmente la teología islámica y que son características exclusivas del de monoteísmo islámico. Asuntos que nos van a hacer entender bien qué significa monoteísmo, qué o cuáles son las bases de, de ese monoteísmo, y asuntos que van a ver que no se hablan en ninguna otra religión, es decir, ninguna otra religión llega tan profundo en el análisis y la concepción de lo que es el monoteísmo como lo hace el Islam. Sobre todo eso vamos a hablar en este nivel 2. Nuestra primera clase, eh, el texto que yo tengo aquí, sobre el cual debemos regirnos, es el mismo que ustedes han eh, ya bajado de la página de internet. <coughs> eh, creo que lo tienen delante de ustedes. Eh, el, el primer tema es una introducción. Eh, y vamos a seguir la misma metodología del de, nivel 1. Es decir, vamos a ir eh, leyendo el, el texto, que es nuestro texto madre, y vamos a ir explicando esto. Esta introducción uno podría ponerle por título La historia del monoteísmo Cómo aparece la idolatría en la humanidad Y cómo la concepción islámica de esta parte de la historia difiere tangencialmente con la antropología Dice el texto... Todas las alabanzas son para Allah quien nos creó para su exclusiva adoración y nos concedió de sus mercedes para que se lo agradezcamos. Las bendiciones y la paz sean con nuestro profeta Muhammad, (sallallahu quien invitó a la declaración de unicidad de Allah, quien llamó al monoteísmo, y se mantuvo paciente frente a las adversidades por esta noble causa hasta lograr el restablecimiento de la doctrina del monoteísmo, y la derrota de la idolatría y de sus adeptos la paz y bendiciones sean con la familia del profeta y sus compañeros que siguieron sus pasos adoptaron su vía recta y se esforzaron con empeño por la causa de Allah esta primera parte de la introducción son alabanzas a Allah que merece toda la adoración y no podemos adorarlo ni alabarlo a Allah como realmente merece y también es un elogio a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quien dio toda su vida y todo su esfuerzo por hacernos llegar el mensaje del Islam. Y como muy bien dice el autor, dice, se mantuvo paciente frente a las adversidades por esta noble causa. Y estas yo creo son palabras fundamentales en este primer párrafo, porque como musulmanes tenemos que saber que Allah wa nos ha elegido para llevar adelante este mensaje pero que este mensaje no se lleva ni se transmite, sino enfrentando dificultades. Y si quienes fueron mejores que nosotros, que son los profetas de Allah, mejores como seres humanos, mejores y superiores en la fe, en la creencia, y tenían esa relación única con Allah de la inspiración, de la revelación, y ellos tuvieron que llevar adelante grandes dificultades, entonces, como nosotros no íbamos a tener también que soportar adversidades y dificultades en nuestro camino por vivir el Islam y por transmitir el Islam. Así que hermanos y hermanas, prepárense, porque este es un camino en el que uno tiene que saber que esas dificultades son partes de la sunna de Allah, es decir, de la tradición de Allah con los creyentes. Y Allah dice eso muy claro en el Sagrado Corán, en un versículo, cuando dice, ¿Acaso creen que se les va a dejar decir, creemos?, y no van a ser probados. Es decir que Allah Azawajal sí nos deja decir, creemos, creo en Allah y creo en su mensajero. Pero Allah nos va a probar para ver la sinceridad que tenemos en esa declaración. Si esas palabras nacen sinceras del corazón y estamos dispuestos a sufrir las dificultades que eso implique, las dificultades del camino, o son simplemente palabras vanas que salen en momentos de facilidad pero ante la menor dificultad nos escapamos por la tangente. Así que sepan hermanos y hermanas que llevar adelante la fe, llevar adelante el Islam, implica tener paciencia ante las adversidades. Y pedir por esa dificultad, pedirle a Allah que nos dé una facilidad y que nos dé una salida. Y esa era la sunna, la enseñanza del profeta Muhammad, cada vez que tenía una dificultad, le pedía a Allah que le diera fortaleza para afrontarla y que le diera una salida pronta. Luego dice el texto: el monoteísmo es un principio auténtico e innato en el ser humano, mientras que la idolatría es considerada un agente accidental e intrusivo. A este respecto, dijo Ibn Abbas, compañero del Profeta sallallahu alaihi wasallam, que el Profeta dijo. No, este es un dicho de Ibn Abbas. Entre Adán y Noé transcurrieron diez siglos y durante todo este tiempo los hombres se mantuvieron una vida de sumisión a Allah, llevando de este modo el monoteísmo a su pura práctica. Estas palabras de Ibn Abbas, del, del compañero del profeta Muhammad, wa sallam, nos hablan de que desde el primer ser creado, Adán, y hasta el profeta Noé, Transcurrieron 10 siglos, y estos siglos, la palabra original en idioma árabe es kurún. Y la palabra kurún o karn puede eh, utilizarse para siglo, puede utilizarse para generación, y también puede eh, utilizarse para describir un periodo o un ciclo de tiempo. Así que en esto, eh, alhamdulillah, no hay, no hay ninguna contradicción con la, con la ciencia, porque estos ciclos de tiempo, Allah sabe cuántos pueden ser. Es decir, que, que de, de cuántos años o de cuántos miles de años pueden ser. Pero lo que nos está diciendo Ibn Abbas, y que a nosotros nos interesa en este contexto del estudio de la teología, es que entre Adán y Noé, que fue el primer profeta enviado a su pueblo, la gente mantuvo el monoteísmo y que fue en ese pueblo, en el pueblo de Noé, donde comienza la idolatría. Y aquí es donde, como dije en lo que podría ser el resumen del título de este capítulo, es una diferencia sustancial que existe entre la concepción de qué es primero y qué es después entre la ciencia islámica y la antropología. Lo que nos está diciendo aquí Ibn Abbas, y a nosotros nos consta esto, por el Corán, porque Allah Azza wa dice que creó a Adán. Y le enseñó a Adán el nombre de todas las cosas. Y Allah Azza wa creía en Allah y adoraba solamente a Allah. Es decir que nosotros sabemos que la concepción por nuestra teología es que el inicio o la base de la creencia en el ser humano es el monoteísmo. Más allá de que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam diga después en un hadith... Todo recién nacido nace en la fetra del monoteísmo. Luego son sus padres los que lo educan como judío, cristiano o eh, idólatra. Entonces, nuestra concepción en la teología es que el inicio es el monoteísmo. Y que luego, por varios factores que vamos a ir estudiando en esta clase y en las siguientes viene como un agente accidental e intrusivo y comienza en la creencia la idolatría, a diferencia de la antropología, que la antropología lo que dice es que originalmente el ser humano comienza a adorar aquellos, aquellas manifestaciones de la naturaleza que considera superiores a él, como el sol, como la luna, como la lluvia, eh, como el trueno, y que va desarrollando esa, esa creencia o esa adoración para, como llaman esos en la evolución de, eh, la, de la creencia llegar al monoteísmo. La antropología lo, lo que sugiere en sus, en sus estudios, en sus escritos es eso, es decir, que lo primero que cree el ser humano es una, una creencia eh, idolátrica y que evolución y desarrolla esa creencia hasta llegar al monoteísmo. Lo que nosotros creemos y lo que nosotros conocemos a través de los textos sagrados es que es completamente al revés, es decir, el inicio de la creencia del ser humano es el monoteísmo y luego, por factores externos, el ser humano llega a la idolatría o al paganismo. <coughs> Perdón. Dice luego el autor, volvemos al texto... El primer acto de idolatría registrado en la faz de la tierra se asocia al pueblo de Noé, el cual exageraba en la veneración de las personas justas y piadosas hasta tal punto de llegar a representar sus imágenes en forma de ídolos y en última instancia distinguirlos con la adoración. Entonces Alá envió a su profeta Noé, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, para vedarle a su pueblo la práctica de la idolatría y exhortarle para que adorara volviera la adoración de allah único sin atribuirle coparticipo alguno esta parte es muy importante porque nos habla históricamente de que el primer acto de idolatría en la humanidad fue registrado en este pueblo y que allah para corregirlo es decir para que la gente vuelva al sendero del monoteísmo envía a un profeta ¿Cuál era la misión del profeta? La misión del profeta era que les evidenciara lo errado de haber caído en la idolatría y el paganismo y que volvieran al mensaje o a la adoración única de Allah. ¿Cuáles fueron las causas en ese pueblo de que la gente cayera en la idolatría? Y eso es algo que está mencionado en la sunna del profeta Muhammad alayhi sallam, para que nosotros tomemos conciencia de ello y para que tom tomemos ejemplo de ello y que esos mismos factores no los vayamos a repetir porque aunque en nuestra vida no veamos que esos factores lleven directamente a la idolatría sí en varias generaciones tal como explica la Sunna, podrían llevar a idolatría y como sabemos el islam tiene una regla básica en muchos aspectos sobre todo en temas de teología que es cortar por lo sano es decir aquellas cosas que podrían llevar a lo ilícito o podrían llevar a la idolatría son prohibidas desde un vamos, desde antes de llegar. Un ejemplo de esto que podemos encontrar en el Sagrado Corán es cuando Allah Azza wa dice Wala No os acerquéis a la fornicación. Es decir, Allah Azza wa no dice no fornicéis, sino que dice no os acerquéis a la fornicación. Porque todos entendemos que para llegar a la fornicación se tienen que dar muchos pasos anteriores. Que es cuando el hombre y la mujer se relacionen sin ningún tipo de código aceptable por la sharia. Cuando se hablan aquellas cosas que no se deben. Cuando se encuentran encuentros que no se deben. Es decir, se tienen que ir dando cuando hay toques, roces del cuerpo que no se deben. Es decir, se tienen que ir dando todos esos pasos. Para que finalmente se llegue a la fornicación. Entonces, ¿el Islam qué es lo que prohíbe? ¿El Corán qué es lo que prohíbe? O al Atacarbo. Es decir, no os acerquéis a la. Entonces, significa que todos esos pasos anteriores que llevarían a un final ilícito son considerados por la Sharia también ilícitos en sí mismos. Y por eso es que el Islam hace tanto hincapié en que la relación del hombre y la mujer tiene un código de, de comportamiento y de ética que. Si este hombre y esta mujer no están casados y no son familiares directos, deben hablar dentro de eh, un código y de una forma. Y no debe haber contacto físico entre ellos porque cual, romper cualquiera de estos códigos puede llevar, no necesariamente, pero puede llevar a la fornicación. Entonces el Islam en ese aspecto tiene eh, una política de preservar la salud cortando algunos, al, eh, algunos asuntos que podrían llevar a la enfermedad. Entonces, en este aspecto, volviendo al texto, fíjense cuáles fueron las causas que llevaron a la idolatría. Dice, la exagerada veneración de las personas justas y piadosas. Primero, nos está diciendo que había en esa sociedad a la idolatría. Dice, la exagerada veneración de las personas justas y piadosas. Primero, nos está diciendo que había en esa sociedad personas justas y piadosas. Es decir que eran monoteístas, eran correctos adoradores de Allah, y además impartían justicia en esa sociedad. Es decir, todo esto llevaba a que las personas de esa sociedad los admiraran. Y la admiración de personas que tengan estas características, es decir, que sean buenos monoteístas, que sean devotos en la adoración, y que además tengan un papel fundamental en la, en la justicia social, en impartir justicia en la sociedad en la que viven, sean un buen ejemplo de personas, son causas admirables para que uno como musulmán admira a esas personas, pero la palabra que se utiliza aquí es que exageraban la admiración y la veneración a estas personas. Entonces, dentro de su contexto, la admiración de las personas correctas está bien, pero si lo sacamos de contexto y se exagera, y ahora vamos a ver cuáles pueden ser algunas de estas manifestaciones, pueden llevar a la persona a idolatrar a esas personas a las cuales admiraba. Ejemplos, dice aquí se llega al punto de representar sus imágenes en forma de ídolos. Miremos un ejemplo y nuestra sociedad está llena de eso. En la mayoría de las, de las plazas y parques que nosotros tenemos en, en toda Latinoamérica y España, en el medio de esas plazas hay un prócer, un héroe, al que se le hace una estatua. ¿Qué es lo que se quiere representar con eso? Se quiere representar la virtud mayor que tenía, si era el libertador del país, si fue alguno de los que luchó por, por el establecimiento del bienestar, si es eh, una, una eh, obra de arte, una escultura, en la cual se representa eh, un pensamiento como el pensador, eh, la justicia. Es decir, se, se eh, representa la imagen de, de esa virtud que tenía la persona en algo eh, que es, eh, un, una en principio, una estatua, porque en principio no es un ídolo, sino que la representación de ese, de ese concepto. Esa es la primera instancia. Y en el Hadith del Profeta, cuando habla sobre la, la cronología, dice que la primera generación, se le aparece Shaetan, que es el instigador natural al mal, y le dice, ustedes que admiran a esta gente, y a esta gente eh, que tiene esas virtudes, ha fallecido y ya no está en, en vuestros círculos, ¿por qué no hacen una representación de ellos y lo ponen en el lugar que ocupaban? Es decir, si había un sabio anciano que siempre iba y se sentaba en un, en un parque, Hagan una representación de él, para que la gente cuando pase recuerde esa, esa virtud o a esa persona y su trabajo, su función, su misión. En un principio uno podría decir, qué malo hay con esto. En un principio uno respondería absolutamente nada. La primer generación sabe exactamente cuál fue el objetivo por el cual fue hecho esa, esa estatua. Esa obra de arte, uno podría llamarle. ¿Cuál fue la de recordar a la gente la virtud o la virtud de una persona? A la segunda generación, que ignora el concepto de la primera generación, se le aparece yatán y le dice, ¿Por qué creen que vuestros padres o vuestros ancestros, vuestros antecesores, hicieron esta estatua? Es porque ellos veneraban a estas personas y les pedían luz orientación, guía, que realicen algo por ellos en el más allá, porque ellos ya al estar muertos están en el cielo, están más cerca de Dios. Todos esos conceptos que nosotros escuchamos a diario. Es decir, tanto la, la, la Iglesia Católica como el paganismo en general que existe en la, en, la, en, la, en la sociedad occidental en la que nosotros vivimos, a todas esas estatuas o a la mayoría se le termina rindiendo algún tipo de culto se le hace eh, un, un, un día al año en el que se le hace una festividad o se le hace eh, una fiesta y se le recuerda o eh, se, es esa, esa costumbre tan pagana pero que en el Islam tenemos tan claro de que es ir tirar una moneda y hacerla y pedirle un deseo como si realmente esa estatua pudiera conceder algún deseo, pero es que la gente está tan lejos del Tawheed que ya no, no se da cuenta, porque Sheetán los ha llevado tan lejos del Tawheed que ya no se dan cuenta. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el autor es que una de las formas fundamentales que tiene Sheetán de llevar a la gente a la idolatría es representar en imágenes. Entonces... A nosotros como musulmanes nos sirve, y basado en lo que expliqué anteriormente, de que el Islam corta por lo sano, por eso es que hay una prohibición tan eh, completa de eh, hacer estatuas, y más todavía de colocar estatuas en los hogares o en los lugares públicos. Porque uno hasta cierto, hasta cierto punto también puede preocuparse, pero, pero ¿por qué el Islam hace tanto énfasis en que no puede haber un, un, una... ¿Una estatua en una plaza? ¿O por qué yo no puedo tener eh, en mi casa una, eh, un, una estatua pequeña de, de, de un animal, de, de, de una persona, de algo incluso que fuera artístico, entre, entre comillas, es decir, una, una imagen de un pensador o una, una estatua eh, conocida? ¿Por qué no por esto? Porque puede ser que nosotros tengamos muy claro que eso es simplemente una expresión artística. Pero, ¿cómo crecen nuestros hijos? Viendo eso en nuestros hogares. ¿Cuánto pasa, y yo lo he escuchado, de que una persona eh, tiene un sentimiento muy especial con un familiar y cuando muere imprime una foto y la, pone en, y, y, la, y la pega en la pared? Y viene y la mira y la recuerda. ¿Y en cuántos hogares cristianos yo lo he escuchado de que eh, fulano de tal está en el cielo protegiéndonos o fulano de tal está en el cielo intercediendo por nosotros ante Dios y Él nos protege y eso para nosotros es un acto flagrante de idolatría, de shirk entonces para protegernos de caer nosotros o generaciones después en ese tipo de idolatría es que el Islam tiene una política de prohibir eso en este mundo <coughs> dice luego el autor todos los mensajeros de Allah que siguieron a Noé actuaron del mismo modo y se sostuvieron de la misma doctrina dice Allah en el sagrado Corán y por cierto que antes de ti no enviamos a ningún mensajero al que no le reveláramos no existe más divinidad que yo adorarme solamente a mí. es decir, lo que nos dice aquí el autor es que todos los profetas y todos los mensajeros llevaron el mismo mensaje a sus pueblos ¿cuál era este? Hay una sola divinidad creadora y una sola divinidad con derecho a ser adorada. Entonces, adórenlo únicamente a él. Las y leyendas no fueron introducidas sino a causa de la tolerancia respecto al conocimiento del monoteísmo. La exageración en la veneración de los hombres virtuosos y el contentarse con la sola idea de identificarse con el nombre de Islam, pues ello dio lugar a que surgiera la idolatría. Esta frase que nos está dando aquí el Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim es muy importante. Nos da tres puntos fundamentales por los cuales surge la superstición, la leyenda. Y la superstición y la leyenda es lo que lleva directamente a la idolatría. Primero dice la tolerancia respecto al conocimiento del monoteísmo. Tolerancia aquí significa la laxitud. Es decir, como no se estudia el tema del monoteísmo, la doctrina, la aqida, el tawhid, en, en detalle, uno por ignorancia llega a caer en actos de idolatría sin saber. Y en transmitirle idolatría a sus hijos sin saber. Es decir, que esa es la primera causa. Que la gente que el musulmán no conozca bien... Creencia. Y sepan que esa es una de las fallas fundamentales y que por eso muchos de los males que sufre la comunidad islámica en América Latina y en el mundo es a causa de que no se tiene un conocimiento básico y detallado de lo que es el monoteísmo. Porque uno cuando entiende el mensaje del Islam se da cuenta que la base del Islam es el monoteísmo y que uno lo que más tiene que conocer y manejar como conocimiento es el monoteísmo y que después viene el fiqh, que después viene la jurisprudencia, y que uno aplica de la jurisprudencia tanto como puede, y adora a Allah tanto como puede, y se aleja de las prohibiciones tanto como puede, pero que esas cosas no lo sacan a uno del Islam. Pero lo que lo hace entrar a uno en el Islam es el Tawhid, y lo que lo saca a uno del Islam es caer en un acto de shirk. Entonces uno se da cuenta de cuánto más es importante centrarse en el estudio del Tawhid, y cuánto más es importante analizar cada uno de los aspectos de la vida de uno y de la crianza de sus hijos sobre el tema del Tauhid inicialmente. Y luego uno va adorando a Allah tanto como puede, aferrándose a lo lícito tanto como puede y apartándose de lo ilícito tanto como puede. Pero la base de todo es el Tauhid. Por eso es que el Sheikh Mohammed ibn Ibrahim aquí nos dice que una de las primeras cosas que llevan a que la gente caiga en supersticiones y termine cayendo en idolatría, es primero que la tolerancia respecto, es decir, no tener el conocimiento correcto de lo que es el Tawhid. El segundo tema es la exageración en la veneración de los hombres virtuosos. Es decir, tomar ejemplos y roles en personas piadosas es lo correcto. Uno toma al profeta Muhammad, toma a los sahabas, toma a las esposas de, eh, del profeta S.A.S. y de los sahabas. Uno busca en el ejemplo de los sabios y la gente virtuosa de esta nación, quienes nos guían y nos llevan. Por eso siempre es normal de que si uno tiene una duda y no sabe cómo hacer algo, uno va a la mezquita y habla con el sheikh y trata de buscar en el sheikh, y en la imagen del sheikh, y en la familia del sheikh, el ejemplo de musulmán a seguir. Y eso es lo correcto. Lo que uno no debe hacer es exagerar. Y aquí exageración, como lo vamos a ver más adelante, es darle prioridad a la palabra de ellos sobre la palabra de Allah en el Sagrado Corán o del Profeta en la Sunna. O de ponerlos a ellos en el papel de intercesores entre uno y Allah. Como uno hace un pecado y, va y le dice al-Sheikh arrastrando la, 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 la costumbre que uno tenía de ir y contarle todo al, al cura, confesarse con el cura y que el cura es el que intercede o el que perdona, uno va al sheikh y piensa que parte del proceso de arrepentimiento es contarle al sheikh los pecados que uno ha cometido por, y le pide al sheikh que haga dua por uno y ahí es donde está la equivocación. Entonces esta es parte de la exageración en la veneración de los hombres virtuosos. Y la última la, que nos, nos dice aquí el sheikh Muhammad Ibn Ahim, es contentarse con la sola idea de identificarse con el nombre islam. Es decir, yo soy musulmán, y por lo tanto, como soy musulmán, todo lo que haga, todo lo que crea es válido, y no tengo nada que cuestionarme, no tengo nada que aprender. Eso es una de las cosas que llevan a la eh, a, a caer en supersticiones, en leyendas, en idolatría. Es decir, no alcanza con el nombre identificativo, ni siquiera que uno pertenezca a una familia eh, musulmana, ya sean conversos, o sean árabes o pakistanos o, o de cualquier otra nacionalidad, o etnia. Es decir, no alcanza con el mero identificativo. Todos los musulmanes basamos nuestro islam en el conocimiento y la práctica. Entonces, estos tres eh, puntos que nos menciona aquí el Sheikh Muhammad Ibn son muy importantes y tenemos que pensar y reflexionar sobre eso. La laxitud con respecto a estudiar el conocimiento del Tawhid la exageración en la veneración de hombres virtuosos y utilizar como identificación para la religión solamente el nombre Islam y no estudiar y practicar correctamente la religión. Todo esto lleva a que, surgiera, a que surja la idolatría en una comunidad. Es decir, una comunidad, una sociedad islámica o una comunidad como son las nuestras aquí en, en Latinoamérica y España, donde se dan estas características es decir una, una comunidad pongan por ejemplo cualquier ciudad en la que no hay clases de taoflit donde se le da demasiado espacio demasiada veneración a los individuos y la única o sea el único tema es identificarse como musulmanes y reuniones meramente culturales o de, o de juntarse entre los musulmanes para hablar sobre cualquier cosa y no ponerse a estudiar el islam y a practicar, a hacer prácticas de la religión en la comunidad, llevan a que esa comunidad necesariamente vaya a caer en supersticiones, en extravíos y en idolatría. El tema siguiente dice significado del monoteísmo. <coughs> es decir, aquí vamos a estudiar qué, qué significa Tawhid por definición. ¿Qué significa la palabra eh, tawhid y todo lo que implica esa palabra eso es un mate dice el autor en la época del profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la gente cumplía con los ritos de adoración efectuaba el hajj la peregrinación y la hombra entregaba parte de sus bienes en caridad Preservaba los lazos de parentesco, honraba al huésped con suma hospitalidad Invocaba con frecuencia a Allah Y reconocía que él es el único soberano de toda la creación y del manejo de todos los asuntos Además manifestaban una real sinceridad en la adoración de Allah aun en las adversidades Sin embargo tomaban intermediarios entre ellos y Allah A los cuales dirigían sus plegarias y sacrificios Solicitando su amparo en el pretexto de que Podrían interceder por ellos ante él. Esta, esta primera eh, párrafo, el autor nos está diciendo que. ante él. Esta, esta primera eh, párrafo, el autor nos está diciendo que. la gente en la época del profeta Muhammad, y entiéndase que está hablando de aquellos que eran de la sociedad. En la que vivía el profeta antes de ser enviado. Todas estas características que se mencionan en este párrafo está hablando de aquellas personas que eran de la sociedad del profeta, de los árabes de la época del profeta antes de que llegara el Islam. Y fíjense cómo habla de que estas personas creían en el rububía, es decir, en el señorío de Allah, que Allah era el único creador y sustentador. Además de eso, adoraban a Dios. Y, y tercero, tenían buenas características. Es decir, eran gente que honraba al huésped, que preservaba los rasos familiares, eh, que hacía caridad. Es decir, tenían una serie de, de buenas características. Sin embargo, Allah Azawajal les envía a Muhammad a sacarlos de la idolatría. Es decir, que estas tres características, que analicen bien a la luz de la sociedad en la que nosotros vivimos, el hecho de que una persona diga Dios es el único creador del universo Y adora a Dios, aunque también adora a otros Y tiene buenas características La madre Teresa de Calcuta Es decir, en todas las sociedades hay gente que se dedica a los huérfanos Que se dedica a los pobres, que se dedica a los enfermos con SIDA Que da caridades, que ayuda por el bienestar social sin embargo, eso a los ojos de Allah no los hace monoteístas. El hecho de que crean en un único Dios creador, que adoren a ese Dios, más allá de que adoran, hacen otro act, otros actos de adoración a, a quien no es Dios, y tengan buenas características como seres humanos, no los hace gente del paraíso. Continúa explicando el autor y dice, por este y otros motivos, Allah envió a Muhammad con el propósito de revivir la religión de, la, de su ancestro Abraham y para prevenirles de que esas prácticas de consagración y creencias deben ser únicamente para Allah advirtiéndoles que esa conducta que ellos tenían de dedicarles actos de adoración a otros que Allah arruinaba todo acto de adoración y social que ellos realizaran es decir si uno cree que existe un solo Dios creador y sustentador, pero le pide a los intermediarios, a los ídolos, deposita deseos, hace promesas a un santo o a una virgen, eso destruye su monoteísmo con respecto a la creación y al dominio, y además hace que todos sus actos, ya sean de devoción a Dios o sus buenas obras, queden arruinadas no sirvan para nada en la balanza del día del juicio final. Entonces, ese era el mensaje fundamental que le transmitía el profeta sal a su pueblo. Él no le hablaba a una gente que no creía en Dios, como cuando uno muchas veces tiene que hablar con un ateo, que no cree, dice, yo no creo en nada, no creo que exista un Dios. Muhammad S.A.W. le hablaba a gente que ya estaba un paso más arriba de ellos. Es decir, ellos decían, como dice en el Sagrado Corán, pregúntales, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Te responderán, Allah. Es decir, ellos creían en la existencia de Allah como creador y como sustentador. Sin embargo, tenían ídolos a los que ellos ponían como intermediarios entre ellos y Allah. Santos y vírgenes, tal cual la imagen. ¿sí? A los cuales le pedían, le pedían protección, le pedían que les hoy el, el santo del trabajo, el santo de la protección, el, el angelito de no sé qué, la virgen de no sé cuánto. Es decir, exactamente lo mismo. A esa gente que creía en la unicidad de Dios y tenía esas buenas características humanas, también tenían otras malas los árabes, Allah les envía al profeta. Es decir, que no los considera monoteístas. De la misma manera que uno tiene que tener cuidado de no, por el hecho de que una, gente, una persona diga, sí, yo creo que existe un solo Dios creador, inmediatamente decir, ah, es un creyente, es un musulmán, en su corazón tiene el monoteísmo. Cuidado, para que... Como nosotros como humanos digamos una persona que tiene tawhid, monoteísmo en su corazón, tiene que cumplir con las tres partes, juntar en su corazón las tres partes del tawhid, las cuales ingresamos a estudiar inmediatamente ahora. Es decir, cuando hablamos de tawhid, de monoteísmo en el islam, en la ciencia, en la teología islámica, eso implica tres aspectos. Si esos tres aspectos están en el corazón y en la obra de una persona, entonces es monoteísta a los ojos de Dios y a los ojos de la gente. Y ya vamos a ver que mucho de esto está en el corazón, y por lo tanto nosotros no podemos juzgar el monoteísmo de la gente. Pero hay actos evidentes que nos pueden mostrar a nosotros que una persona no tiene claro su taufe. ¿sí? Como si va eh, y se prosterna, delante de eh, un, un santo, una virgen, la tumba de un sabio eh, o, o, cual, o, o cualquier cosa creada, se prosterna delante o va y le hace a cualquier ser creado o a la tumba de un, de un sabio, de un devoto o a un, eh, a un santo, virgen, nos damos cuenta por esa expresión externa que es un monoteísmo, no está completo, ni mucho menos entonces, esta separación que vamos a hacer de eh, los puntos que incluyen el Tauhid no se encuentran mencionadas de esta manera ni en el Corán ni en la Sunna y esto lo tienen que tener muy claro sino que esto es un estudio que analizando los textos del Corán y la Sunna los sabios eh, para explicarlo a la gente eh, lo clasifican de esta manera todo este conocimiento está claramente explicado en el Corán y la Sunna pero esta clasificación los sabios la han hecho para explicarnos más fácilmente a nosotros todo lo que incluye el Tauhid. Entonces, primero, el Tauhid entonces tiene tres clases o tres formas. La primera de ellas es el monoteísmo del señorío o el dominio, que se llama Tauhid arrububía. Dice el autor aquí, el monoteísmo del señorío o dominio, ¿Qué significa el conocimiento y la aseveración de que Allah es el creador y sustentador que rige este universo? Dice Allah en el sagrado Corán, Di, Allah es el creador de todas las cosas. Aquí, el autor en este párrafo, en esta primera parte de lo que es el monoteísmo, nos va a hablar de tres características. La creación, el sustento y el dominio completo. Es decir, estas tres características tienen que estar en la creencia de una persona, para que tenga la creencia en el rubia. Entonces, este primer versículo nos habla del, del, de lo primero que es la creación. Di, Allah es el creador de todas las cosas. El segundo tema, que es el sustento, dice un versículo del Sagrado Corán, no hay ninguna criatura en la tierra cuya prohibición no recaiga en Allah. Y luego menciona sobre el tercer tema, que es el dominio completo sobre este universo que él ha creado y él sustenta, Dice, ¿y quién rige el mandato? Es decir, ¿quién tiene la orden completa y el dominio de todo? La gente dirá, Allah. Además, el Sagrado Corán niega que Allah tuviera que copartícipe en la creación y en el sustento. Es decir, estas tres características que acabamos de mencionar, creación, sustento y dominio completo, para nuestra teología no alcanza solamente con asignárselas a Allah sino que tenemos que negársela a todo otro que no es Allah. Y fíjense cómo nuestra shahada, nuestro testimonio de fe, es así. ¿Cómo comenzamos? Diciendo la ilaha. No hay divinidad. Es decir, nadie es creador, nadie es sustentador, y nadie tiene dominio completo la excepto Allah. Es decir, esa es la forma de la teología islámica, negarlo de todos y afirmarlo solamente en Allah. Entonces afirmamos que Allah tiene estas características de creación, sustento y dominio completo y las negamos de todo otro que no sea Allah. Fíjense, analicen conmigo estos dos versículos que siguen. Dice, esta es la creación de Allah, mostradme lo que han creado los que adoráis fuera de él. Es decir, este es una, un desafío que el profeta hace a, eh, a los incrédulos, a los idólatras para llamarlos a la reflexión lógica. Y dice, todo lo que los rodea a ustedes, es la creación de Allah, ¿no es así? Dice, muéstrenme entonces qué es lo que ha creado ese ídolo que estás adorando ahora. ¿Qué es lo que ha creado? Evidentemente nada. Luego dice el otro versículo, ¿Y quién será el que los provea si Allah retiene vuestro sustento? Otra, otra fórmula lógica para que la gente que reconoce que Dios es el que desciende el sustento del cielo, dice, si Dios les quiere impedir el sustento, ¿acaso el seguido lo que estás adorando, él va a poder dártelo contraviniendo la orden de Allah? No, entonces no tiene ningún poder. Entonces no puede, realmente, no es él realmente quien te sustenta. No tiene dominio completo sobre todas las cosas, por lo tanto no es una divinidad, no corresponde que le adores. Continuando con el, con el texto dice, Allah ha creado a toda la humanidad con la tendencia innata de reconocer su señorío pues incluso los propios idólatras que le asociaban otras divinidades en la adoración afirman su unicidad en el dominio. Dice Allah exaltado sea en el sagrado Corán, y si les preguntas quién creó los cielos y la tierra, te dirán que los creó el insuperable, sin igual, el omnisciente. Es decir, la naturaleza innata del ser humano es que uno nace reconociendo el señorío, es decir, que existe un Señor superior que ha creado todo y que Él es el que nos sustenta, el que desciende sus bendiciones sobre nosotros y el que tiene un dominio completo. Y por eso, cuando dijimos anteriormente, el profeta dice, todos los recién nacidos nacen originalmente con esa creencia, con esa inclinación innata a creer en esto. Pero luego sus padres son los que lo educan a que pueda haber otro creador, a que otros... Eh, hay intercesores en el descenso del, eh, del sustento y que hay santos o vírgenes o pónganle el nombre que le pongan que tienen algún dominio sobre algún asunto de la creación y que hay que pedírselos a ellos es decir, si uno quiere lluvia en vez de pedir a la que se lo pida al ángel de la lluvia es decir, si uno quiere trabajo en vez de pedir a Allah que se lo pida al santo del trabajo y así pero originalmente el ser humano nace con la inclinación a dedicarle y esperar eso solamente de Allah. De esto, de esto podemos sacar eh, ciertas conclusiones. La primera es que esta forma de tawhid es compartida entre los musulmanes y seguidores de otra religión. Otras eh, formas de creencia. Pero que no. la segunda conclusión es que no alcanza con tener esta parte de creencia... Para ser definido o descrito como monoteísta, si no se tienen las que siguen. Aquí terminamos con la primera forma de Tawhid, que es el Tawhid al rububía o el monoteísmo en el Señoría y el dominio. El número dos, la segunda forma o clase de Tawhid, es el Tawhid del Asma y el Sifat. <coughs> Dice: el monoteísmo en los nombres y atributos de Allah. Lo cual significa que se debe describir a Allah tal como Él mismo lo determina. E igual como lo describió su mensajero, resaltando sus rasgos de perfección y excelsitud. Dice aquí, este, sería grandeza o divinidad. Sin recurrir a ninguna adaptación, analogía, distorsión o negación de cualquier atributo divino. Este tema que vamos a estudiar es muy importante. En nuestro Tahrir, en nuestro monoteísmo. Es decir, ¿cómo nosotros creemos en nuestro Señor? ¿Cómo nosotros conocemos y describimos a nuestro Señor? ¿Cómo es Allah? ¿Lo conocemos a través de sus nombres y sus atributos? ¿Cuál es nuestra creencia con respecto a los nombres y los atributos de Dios? ¿Cómo lo describimos nosotros a Él? Lo primero que nos, nos dice aquí el autor es que lo describimos tal como Él se describió a sí mismo. ¿Qué significa esto? Tal como Allah lo describió. Se describe a sí mismo en el sagrado Corán, porque ese es el único texto que nosotros tenemos de la revelación que sabemos que está sin ningún cambio, ninguna tergiversación. Es decir, cada palabra que se encuentra allí en idioma árabe original es la revelación misma de Allah, y como Allah se describe en esa revelación, lo describimos a Él. Porque quien mejor que Él se conoce a sí mismo y sabe qué palabras utiliza para describirse a sí mismo y qué es lo que implica cada una de esas palabras. La segunda fuente para la descripción y el conocimiento de Allah es, dice el autor, cómo lo describió el mensajero. Es decir, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en aquellos hadices que son auténticos, y cuidado con esto, los hadices en los que describimos a Allah, uno tiene que saber que son hadices auténticos del profeta sallallahu alayhi wa Es decir, que han pasado por ese examen, por el cual se averigua la exactitud y la fiabilidad de ese hadith. Cuando sabemos que ese hadith es auténtico, por ejemplo, todo lo que está registrado en las dos colecciones auténticas al Bukhari y muslim, y vuelvo a decir, en su idioma árabe original, las traducciones siempre hay que analizarlas. ¿eh? Porque la, la traducción siempre es la interpretación de un ser humano. Entonces, uno debe regirse por él... Eh, texto original en su idioma siempre, es decir, las, las conclusiones básicas no pueden sacarse sobre una traducción, sino que deben siempre basarse sobre su idioma original. Uno en, en una traducción, en otro idioma, puede explicar, pero nunca puede sacar una conclusión nueva sobre lo que implicaría una palabra en el Corán o en la Sunna basado en una traducción. Siempre hay que volverse al idioma original. Entonces, ¿cómo lo describimos? ¿Cómo se describe Allah a sí mismo en el Sagrado Corán? ¿Y cómo lo describe el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? ¿Por qué? Porque el profeta todo lo que dice es revelación. Allah dice en el Sagrado Corán, describiendo al profeta Muhammad, Wa ma hawa in huwa illa wahyun yuha. dice, él no habla por decisión propia, sino que lo que dice es revelación, que Allah le inspira. Entonces, todos los hadices auténticos, sabemos en los cuales el profeta describe a Allah, sabemos que también son parte de la revelación. Y por eso nuestras dos únicas fuentes para describir a Allah en sus nombres y sus atributos son el Sagrado Corán y la Sumna del Profeta Muhammad. Ahora, cada una de esas palabras que nosotros encontramos en el Sagrado Corán y la Sumna del Profeta que describen a Allah, ¿cómo las tomamos? ¿Cómo las comprendemos? ¿Cómo consideramos a Allah en su perfección y en su divinidad y en su grandeza y en su exaltitud? ¿Cómo consideramos esas palabras? Primero, los sabios han dicho que cada una de esas palabras, y les voy a dar un solo ejemplo, que es de que Allah oye, y después vamos a analizar otros, de que Allah oye. ¿Cómo tomamos ese, eh, ese atributo de Allah, o ese nombre de Allah? Allah es As-Samia y en el, en el Sagrado Corán dice de que Allah todo lo oye, todo lo ve. ¿Cómo tomamos esa descripción? Los sabios mencionan cuatro Asuntos que no hay que hacer con los nombres de Allah. La primera de ellas es el ta'atil, que es la negación. Algunas personas cayeron en la fitna, por estudios en, en la filosofía y en, y, o por tener otras creencias anteriores, de que atribuirle un atributo a Allah sería asimilarlo o asemejarlo a la creación. Si hicimos que, el, que Dios escucha, el ser humano escucha, pero el ser humano para escuchar necesita de una oreja, de un oído, de, de es decir, todo lo que son los, los órganos del oído. Y por lo tanto, si decimos que Dios escucha, Dios también tendría que tener una oreja con un oído, y entonces no podemos decir que Dios escucha. Dios tiene conocimiento de todo. Así han caído en la fitna de decir algunos. Allah no escucha, simplemente Allah tiene conocimiento. Allah en sagrado Corán que dice, que Allah todo lo escucha. Entonces, ¿Cuál es nuestro, nuestra lealtad de nuestra obediencia en este aspecto? ¿A quién creemos? ¿A la gente que toma esa, esa conclusión? ¿O a lo que dice el texto del Corán y lo que dice el profeta Muhammad? Sal Evidentemente a lo que dice el sagrado Corán. Y por eso no podemos caer en esta primera enfermedad con respecto a lo que son los nombres y atributos de la que es la negación, negarlos. El segundo es el tashbih, que es hacer una comparación o una analogía. Es decir, Compararlos con otros. El tamzil, que es dar una representación de lo que significaría ese eh, atributo. En el, por ejemplo, cuando nosotros estamos... Si alguien preg pregunta, bueno, ¿y Dios cómo escucha? Decir, Dios escucha como nosotros escuchamos. Eso es una comparación. Y si decimos de la misma manera... Eh, ¿Cómo escucha a Dios? Si Dios tiene una oreja como tenemos nosotros, entonces eso es darle una forma a, la, eh, a los atributos. Todo esto es algo que nosotros no hacemos. Y también lo que no hacemos es eh, la distorsión del significado original que esas palabras tienen en idioma árabe, lo que eso se llama tauil. Es decir, no decimos, por ejemplo, de que... Eh, que Dios oye significa que Dios conoce. Hacemos una, una interpretación y lo sacamos del significado original que tiene la palabra en su idioma árabe. Oír significa oír. No significa conocer. Entonces, Allah Azza nos dice en el Sagrado Corán y nos orienta hacia todos estos cuatro temas que yo les he mencionado que son enfermedades o desviaciones en la comprensión de los nombres y los atributos de Allah. Entonces, anótenlos. El primero es... El ta'atil, que es la negación. El segundo es el tashbih, que es analogía o asemejarlo. El tercero es el tamzil, que es darle alguna forma. Y el cuarto es el ta'wil, que es darle una distorsión de lo que significa la palabra originalmente. Allah nos dice en el sagrado Corán para prevenirnos de caer en alguna de estas cuatro desviaciones. Y dice... Y Allah posee los nombres más hermosos, invocadlo a través de esos nombres, y apartaos de los que cometen aberraciones, dice aquí, es, en realidad son los que los niegan a los nombres de Allah. Estos serán castigados por lo que hicieron. Allah Azza nos dice en el Sagrado Corán, este versículo es muy importante, la, eh, lo, lo que nos transmite en cada palabra, dice, Asma'u al الْحُسْنَ Biha. Yul bi Dice, Allah, Allah le pertenecen los nombres más bellos y sublimes. Invoquen a Allah, es decir, adórenlo a través de esos nombres, mencionando esos nombres, suplicándole a través de esos nombres y sus atributos. Dice, wadaru apártense. Es decir, que nos está diciendo que los que hacen lo que sigue están equivocados. y Uno tiene que apartarse y dejarlos y Aquellos que niegan y eh, distorsionan los nombres de Allah. Allah Azajal dice que los que niegan los nombres de Allah o distorsionan los nombres de Allah, dice, estos serán castigados por lo que hicieron. Es decir, que es un desvío muy grave. Y dicen en el siguiente versículo, Allah no hay Dios sino Él, suyos son los nombres más sublimes. Es decir, Allah está afirmando para sí mismo sus nombres. Y dice, cada nombre que le pertenece a Allah contiene uno de sus atributos. Pues el conocedor alude al conocimiento, el sabio a la sabiduría. El omnioyente, es decir, el que todo lo escuche, y el omnividente, el que todo lo ve, expresan que Allah oye y Allah ve. Y así sucesivamente. Cada nombre representa a uno de los atributos de Allah. Finalmente... Ya nos quedan unos pocos minutos. Dice el autor: Allah informa que Él tiene rostro. Este es otro ejemplo. Allah dice en el Sagrado Corán: Pero solo el majestuoso y noble rostro de tu Señor perdurará por siempre. Y dice en otro versículo en que Allah dice que Allah tiene mano. Dice: Por el contrario, sus dos manos están abiertas. Y en otro versículo dice: Allah creó a Adán con sus dos manos. Entonces, ¿cómo comprendemos nosotros esos atributos? Los comprendemos tal y como son y significan acorde a la divinidad de Allah. Y decimos, ¿cómo es el rostro de Allah? Es el rostro de Allah. ¿Cómo es la mano de Allah? Es la mano de Allah. Sin caer en ninguna de las cuatro desviaciones que mencionamos. La primera de ellas es el ta'atil o la negación. Es decir, no podemos decir, Allah no tiene rostro o Allah no tiene mano. Porque Allah está diciendo en el Sagrado Corán, que Allah tiene rostro y que Allah tiene mano. ¿Cómo es esa corte de su divinidad? No nos metemos y no tenemos conocimiento ni capacidad. Nuestra mente no tiene capacidad de comprender esa realidad. Entonces, la primera enfermedad en la que no caemos es en la de negarlo. La segunda, la del tashbih o la analogía. Lo que sería el antropomorfismo. No decimos el rostro de Dios es como el rostro nuestro: tiene dos ojos, una nariz, eh, una boca, barbilla. No. Eso, eso sería. El tashbih, asemejarlo. O asemejarlo o decir, el rostro de Dios es como el rostro de los ángeles. No. Tampoco hacemos un tanzil es decir, una representación de cómo sería la cara de Dios. Le decimos a un artista y le decimos, eh, pinta cómo sería el rostro de Dios, y pinta, pinta algo completamente distinto a lo que es un rostro del ser humano, y dice, así es o debería ser el rostro de Dios. Eso tampoco. Y tampoco el tawil, lo que sería la distorsión del significado original de la palabra. Como por ejemplo decir, cuando Dios dice, pero solo permanece el noble y majestuoso rostro de su Señor, significa, ¿significa él mismo o significa su poder? Es decir, que solo ha de permanecer el poder de Allah por siempre. Es decir, ¿acaso la palabra rostro y la palabra poder son iguales? ¿Significan lo mismo? Evidentemente no. O cuando, por ejemplo, por el contrario, sus dos manos están abiertas, o Dios creó a Adán con sus dos manos la distorsión sería decir Dios creó a Adán con su sabiduría y con su conocimiento o con su poder. Es decir, decir que la palabra mano equivale a la palabra conocimiento o poder o sabiduría. Cuando en ningún significado lingüístico cabe esa, eh, esa distorsión del significado original. ¿Cuál es nuestra fe en estos casos? ¿Cómo decimos con respecto a todo lo que describe a nuestro Señor acorde a su divinidad? Es decir, ¿cómo es? Eh, que Dios ve todo, Él ve todo acorde a su divinidad, porque por eso es Dios. ¿Cómo es el rostro de Dios, el rostro es acorde a su divinidad y no lo debemos negar, ni asemejar, ni eh, dar una analogía, ni distorsionar su significado, ni compararlo con el de otro ser creado. Hasta aquí, por tiempo, es que podemos llegar. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: No hay nada ni nadie semejante a Allah. Él todo lo oye y todo lo ve. Hasta aquí es que podemos llegar en esta clase. Eh, el último de los tipos de tawhat nos queda para la clase que viene, Inshallah. Así que eh, nos vemos dentro de una semana, o nos escuchamos dentro de una semana para la segunda clase de este segundo nivel del de seminario de eh, Aqida. Y... Eh, Quiera que este conocimiento les, les sirva para conocer mejor eh, su tawhid y que Allah acepte sus buenas obras. Todo lo correcto que digo es de Allah y si en algo me equivoco es por culpa de mi ego y de Shaytan.